0: Fala meu povo, tudo bem? Bem-vindos a mais uma semana, mais uma Hora de Juicy. E essa semana a gente vai conversar um pouquinho sobre o Web Analytics, cara. Eu já mexi com isso já faz bastante tempo, acho que 2009, 2008, eu mexia um pouco com isso. Então assim... Acho que eu devo estar bem desatualizado do que estava que para lá e do que, que existe hoje em dia. Mas para isso, hoje, a gente tem uma galera aí que vai ajudar bastante a gente a atender, inclusive eu, a como é que está esse mundo aí do Web Analytics aí hoje em dia. Então, para falar hoje desse Web Analytics e o quanto eu estou desatualizado sobre isso, está com a gente hoje o André Martins, o Betinho e o nosso querido amigo Gabriel Sarato. Meus amigos, muito bem-vindos ao Warren juice. Assim, ó. De cara, primeira coisa, que eu quero já saber assim de vocês, por que vocês, raios, antes de se apresentar, antes de qualquer coisa, por que raios, cara, vocês gostam de ficar espionando a vida das pessoas? <risos> e o que elas fazem nas aplicações aí? Me explica, por que essa obsessão? Aí depois você se apresenta. <risos> Por que, que vocês decidiram vir para essa área?
1: Eu acho que, da minha parte, eu não entro tanto na questão de configuração. Fico mais ali cuidando, gerenciando as demandas desses caras. Mas está totalmente conectado com o nosso universo de e-commerce, né, de loja virtual. Nossos principais objetivos são sempre melhorar a experiência do cliente, analisar os dados para que os negócios possam tomar essas decisões mais assertivas. E eu acho simplesmente muito massa você ver como as pessoas, né, a internet, tem essa essa capacidade de geração de dados que é maluca, assim, é muita coisa a todo momento, em tempo real, então eu tenho essa visão um pouco mais por aí.
2: Eu caí meio de paraquedas nesse mundo, né, eu não sabia mais ou menos da existência do que significava o Web Analytics, eu tive um primeiro contato há muito tempo atrás, mas só vi o nome, achei difícil, falei não quero, <risos> foi bem pela necessidade mesmo, né, é assim, eu tava entrando nessa área ali de programação e surgiu essa oportunidade onde eu me apaixonei pela área e lembra um pouco o Big Brother, né, a gente que na Vega e não tem a visão de web analytics, a gente acha que nada tá sendo monitorado e no final das contas a gente sabe praticamente tudo. E complementando aí o que o Martins falou, né? Focado no negócio, entender o comportamento do usuário ali
3: para atingir os resultados dos clientes. Tipo, o meu caso, ele foi bem parecido com o Betinho, eu também entrei sem <risos> conhecer muito bem, sem saber muito bem o que que era, né? A gente, eu entrei na área e daí eu fui aprendendo muito com o Betinho e a gente foi descobrindo as possibilidades que a gente consegue, né? Nessa parte de coleta e resultados a partir dos dados, da interação dos usuários nos sites, enfim. Pô, acho que foi, no começo, foi muito desafiador, mas logo de cara eu já gostei, já vi. A hora que você vê as possibilidades, você já fica encantado. Você fala, caramba, é para isso que, que a gente faz o que a gente faz mesmo, né? A hora que você vê os resultados, que é possível extrair com base na, na própria interação dos usuários no site
1: mesmo. Eu gosto de contar uma analogia daquela parte do primeiro filme do Matrix, quando o Neo tá indo na nave de comando, e aí tem o cara lá que opera, e ele tá com um monte de monitores com aquelas letras verdes no fundo preto, Aí ele fica falando, nossa, eu fiquei tanto tempo olhando para esses dados e agora eu não enxergo mais esses números e essas letras. Eu enxergo pessoa caminhando na rua, pessoa procurando produto X. Acho que é mais ou menos isso. Você começa a enxergar como que os clientes de uma loja ou os usuários de um site estão se comportando só olhando essas micro interações que eles têm com as páginas.
0: Né? Ah, não. agora sim, veio um tipo de resposta que eu queria. Não queria nada muito padrão, era isso que eu queria saber. Qual que é a mindset? O que está que por trás da cabeça de vocês? Por isso que eu até tentei inverter um pouco a questão da ordem de apresentação para você já começar puxando disso pra pegar vocês no pulo. Então é, é isso, matou. É o cara da Matrix que começa, não olhar números, mas sim de cara, já bater o olho pra tela e entender comportamentos.
3: A gente usa bastante no web, né, que e aí Betinho sempre conversa que é o storytelling mesmo, né? Que é você conseguir pegar os dados e contar uma história com... através deles. Então acho que não é muito interessante você chegar pra uma pessoa e apresentar tabelas e tabelas e números e falar, é isso. A pessoa vai e falar, pô, legal. <risos> ah, agora se você chegar e contar uma história, falar, contar todo o contexto, quem que é o público-alvo, como que funciona, acho que é bem mais interessante pra pessoa quando você usa os dados pra contar uma história, né? Porque você apresentar os dados puramente, esses dados. <música>
0: Beleza, galera. já peguei que vocês nos sustam. Agora eu quero começar realmente que vocês se apresentem mesmo aqui pra gente. Beleza. Quem é o Gabriel? Quem é o André? E quem é o Roberto? Com quem vocês trabalham? Onde vocês trabalham? O que, que vocês gostam de fazer nas Vagas? Sabe? Se quiser contar algum podre também, só pelo amor de Deus, vai com calma. Né? Pode contar
1: eu sou o André Martins. A gente trabalha aqui na Nação Digital, uma agência especializada em e-commerce. Hoje eu tenho né, a alegria de cuidar do trabalho do pessoal de Web Analytics e de TI. Então eu trabalho diretamente com o Gabriel e com o Betinho. E e nas minhas horas vagas, eu gosto de desmontar coisas. Sabe aquela criança que gostava de brincar de Beyblade? Na verdade, eu nem sei se Beyblade é uma palavra que agora as pessoas reconhecem, né? Mas enfim. Ah, cara, época...
0: nem, nem se pega nisso. <risos> Depois tem o Google a galera vai atrás.
1: Não, fechado então. Então, eu adorava brincar de desmontar coisa e hoje eu acho que eu transferi um pouco desse gosto para teclados, é, mecânicos, né, peça de computador. Meus amigos já me reconhecem como a própria sucata de notebooks. Tem um notebook deles quebram e eles passam pra mim, que eu tiro a tela e gosto de ficar brincando. Poucas coisas voltam à vida. Na maioria das vezes elas só são desmontadas. Isso é um pouquinho do que eu faço aí no meu tempo livre.
0: É assim mesmo, né? porque eu também tenho isso aí. Só que eu ainda por cima sou colecionador de lixo, literalmente falando que eu desmonto as coisas e falo, não, isso aqui eu, eu vou usar em algum momento. Aí tem um momento que eu fico louco da vida e falo, não, tem que jogar um milhão de coisas fora. Então, normal, cara. Eu, eu com esse barco aí. Não te julgo, não.
3: Meu nome é Gabriel Sorato, eu também trabalho na Nação como analista E a minha história, é meio... com a parte de programação, ela é meio... A minha formação é né, em geografia. Eu sou formado em geografia. Então, eu fiz aí 4, 5 anos do curso. E daí, na metade do curso, eu tive contato com uma área de censuramento remoto, que é o estudo das imagens e satélite. E foi uma área que eu gostei muito, me apaixonei. E daí foi o que me fez querer fazer um mestrado na área. E daí eu fiz o um mestrado. Nesse mestrado, eu tive contato com programação, que eu fiz um curso com um processamento de imagens satélite via nuvem. E, e a nuvem... <risos> Quem mais satélite nuvem fica confusa É, né? a nuvem, nuvem. A gente <risos> aprende a tirar nuvem também da né, imagem. Mas é da de processar elas, né, nos servidores da Google mesmo. E daí foi lá que eu tive contato com programação pela primeira vez. E daí logo que eu terminei o mestrado, já comecei a procurar trabalho na área e daí eu entrei na nação. Mas... Então comecei na, nessa área um pouco diferente, daí depois eu caí em Web Analytics mesmo. Fala da sua banda, cara. <risos> Isso é, é verdade, importante, né? importante. Putz, é verdade. Dei o que eu gosto de fazer na... quando eu tô tranquilo a tocar. Gosto muito de tocar instrumentos. E atualmente tem uma banda celta. Então a gente toca músicas irlandesas. Não, no começo era mais celta. a gente toca irlandesa, norueguesa, a gente toca mais da Europa e até. A gente tá tocando umas músicas brasileiras também, fazendo uma mistura ali. E daí eu gosto de tocar. O nome da banda é bem complicado. Chama Lugazer Felk, mas... É isso.
0: Não, mas pelo amor de Deus, Gabriel, tu tá de sacanagem comigo que tu não vai liberar pelo menos um link pra gente botar aqui na descrição desse post. A galera que por... vai botar, vai ter que ter um link aqui, pelo amor de Deus. Vou pôr teaser, pode deixar. Já, já bota aqui o link que a produção vai botar aqui no... depois pra a galera que for ver. Já. Vai que tu estoura, cara. Vai que tu larga essa, essa vida aí de analytica. É. É o, o Betinho também, Já tô vendo que tem um violão aí atrás. Conta tua história aí, cara. E
2: cara, aquele violão ali é só enfeite mesmo.
0: Ah, entendi.
2: É, eu peguei para tocar um pouco, mas não, não vingou, não. É, meu nome é Roberto Ferreira, né? Eu trabalho como Web Analytics também aqui na Nação Digital. Minha jornada no mundo da tecnologia vem de muito, muito tempo atrás, né? Desde criancinha ali, eu, eu era muito nerdola, como diz o Martins ali. Eu sempre gostava de pegar as coisas novas que chegavam em casa, televisor, tudo que tinha botão eu saía apertando e fuçando ali pra entender. E adorava desmontar, né? Pra entender como que funcionava as coisas. Montava sempre, mas às vezes sobrava um parafuso ou outro. Mas a é vida que segue aí. Então, desde criança eu tive essa paixão aí por tecnologia. Mas sempre fui muito... Desbravador, né? Então, eu era muito atentado quando eu era criança e minha mãe e meus pais, eles colocavam para fazer todo que tipo de curso que existia de graça aqui na cidade. Então, apareceu web design, eu fiz, Photoshop, eu fiz, Corel, já mexi com bastante coisa, até que chegou um de tecnologia, né? De manutenção de computadores. Foi onde eu coloquei a mão ali nas peças e falei, meu Deus do céu, isso aqui que eu gosto. Aí, depois disso, eu só corri atrás de tecnologia, né? Fiz um, uma faculdade, de tec, uma técnica, né? um técnico de informática. Foi onde me deu uma base ali bem ampla, desde programação até a parte de infraestrutura e hardware. Na sequência, eu terminando ali, eu fiz um, um concurso né? da Microsoft, que é o Microsoft Show Business. Na época, a gente mexeu um pouquinho com C Sharp ali. Foi bem legal, eu tive um, uma visualização, uma, um preview ali de programador, mas eu não me senti muito apto ainda. Eu busquei evoluir mais a minha parte de hardware, né? Então eu fui trabalhar na parte de infra, de manutenção de computadores, infra de prédio, redes, servidores. E chegou um momento também... E eu falei, agora eu quero ir para essa parte de desenvolvedor, né? Me sujar menos, não me enfiar nos tetos ali das empresas, do lugar. E, na sequência, eu conheci nação digital, ainda trabalhando como suporte na parte de manutenção. E foi onde eu caí nesse mundo de web analytics. E, desde então, é só Big Brother Brasil.
0: <risos> <risos> Tamo junto, Betinho. Eu sei bem como é que é isso. Vocês, eu acho que não foram ainda na, na filial que a gente tem em Santos lá, né? Mas, cara, filial de Santos tem mais ou menos espaço para umas 150 pessoas lá e tal. Eu fiz todo o Cara. Eu fiz todo o cabeamento, passei todos os cabos, ergui piso, passei tudo lá por debaixo, então fui eu que fiz lá, cara. A gente pegou para começar numa quarta-feira, a né, gente acabou, era tipo domingo à noite, então eu sei que você tá falando aí de se sujar e tal, eu também passei por bons terrenos com isso. Deixa eu propor aqui pra vocês, cara, uma dinâmica aqui. Porque, assim, vocês estavam falando aqui eu tava pensando, cara, como é que a gente vai passar aqui pra galera que tá ouvindo a gente a melhor forma de descrever Web Analytics, né? Então, assim, porque eu não acho que é algo que vai ser fácil. Mesmo pra quem mexe com programação, eu não acho que o cara de cara vai matar esse funcionamento, como é que funciona o Web Analytics. Então, o que que eu pensei? Deixa eu colocar a minha visão de 2010, 2011, por aí, e aí vocês me julgam. Aí vocês falam, não, você tá errado. Aí a gente segue a partir daí, o que vocês acham? Fechou. Pode ser? Assim, cara, lá atrás, assim, quando a gente tinha essa parte ainda do Web Analytics, eu acho que lá 2010, 2011, pra mim era muito focado naquele esquema de AdSense, né? Então tinha muita coisa que pelo controle do AdSense, controle do que a gente tinha dentro do Google, das plataformas, das tags que a gente botava, e era alguma coisa ainda muito focada em fluxo de navegação pelas páginas. Então o que, que o Web Analytics te falia? O tráfego que ele trazia e colocava isso dentro das páginas. Então, você sabe eu sabia quanto tempo o cara ficava numa página, é, quais eram os links mais acessados, e me dava principalmente uma distribuição geográfica dizendo as pessoas que estavam visitando o meu site. Então eu sabia de que estado elas estavam vindo, eu sabia de que cidade, de que país e tal, e cara, não ia muito... Lá em 2010, 2011, além disso, era muito esse mundinho meio que fechado. Não que você não conseguia fazer muita coisa com informação, você conseguia fazer coisa pra caramba, porque você tinha também faixa etária e tal, você tinha, você conseguia visualizar algumas vezes se o teu site tinha uma espécie de login, quem é mais ou menos os dados da pessoa, então faixa etária, sexo e afim. Beleza, agora pula doze anos aí depois 10, 12 anos depois cara o que que é o web analytics hoje o que que você consegue fazer com o web analytics e isso que você falou Joel tá totalmente defasado não é mais a nossa realidade o que que é o mercado de web analytics hoje em dia
1: é, eu vou começar até para dar uma visão um pouco mais de negócio e depois queria que acho que os meninos podem falar mais sobre a rotina e os desafios ali do, do dia a dia hoje eu não consigo ver a parte de mídia né mídia paga assim como você falou Joel da, do Edcent hoje a gente tem Google e Facebook como as duas maiores né, plataformas de mídia paga e não consigo ver como elas funcionariam sem um bom trabalho de web analytics. Eu acho que por mais que 2010 para cá, essas plataformas evoluíram muito, mas o lugar onde a pessoa de web analytics atua eu acho que não mudou, é o mesmo local, é ali nessa interface entre o que, que é lido, o que, que acontece no site e o que é enviado de dados Ali agora estamos falando de Google Ads, Facebook Ads, que agora mudou o nome, né? eu sempre esqueço, Meta Ads, enfim. Essa conexão também da parte de análise de dados, que hoje o Google Analytics é o que a gente mais trabalha. Então, tanto ler o que está acontecendo no site, enxergar comportamento, quanto dar os insumos para os seus anúncios de mídia paga, toda esse, essa conversa aí, quem toca é o Web Analytics.
0: No meu entendimento naquela época, o que, que eu via? cara, o Web Analytics, ele te dava muito dado. Então, cara, você tinha que pegar aquele dado e, sei lá, gerar insights. Isso mudou hoje? Hoje, por exemplo, não é mais o dado que vem grosso, ele gera mais insights ou ainda ele, ele precisa ser muito parametrizado para você conseguir ter um, ideias de comportamentos? Enfim, como é que está essa estrutura hoje?
2: Essa parte aí de estrutura de dados, com a evolução, né, do Google Analytics, que é a ferramenta de análise que a gente mais utiliza, ela já tem uma base bem legal. Então, assim, só de configurar as tags e fazer a coleta de dados básica, você já consegue ter uma visão e um tipo de insight já bem dinâmico do, de, de todo o negócio. Aí vai depender muito do objetivo, né? Quanto mais específico o objetivo, maior a configuração é necessária, porque são é, indicadores diferentes que você precisa coletar e até montar uma visualização diferente, né? É bem dinâmico essa parte.
0: Ô, Betinho, mas só pra a galera que tá escutando aqui a gente entender, até pra mim entender mesmo, só. Quando você fala tag pra mim, primeira coisa que vem na cabeça pra mim é HTML. É isso mesmo é outra coisa? Como é que é? É Basicamente, é uma tag HTML. É
2: um script, varia de JavaScript, na grande maioria é JavaScript, e tem algumas já dentro da ferramenta que a gente utiliza, que é o Google Tag Manager, que é uma ferramenta que auxilia toda essa parte de configuração para a gente montar a coleta de dados baseada na utilização do site pelo usuário. Então, é basicamente uma tag HTML que ela faz alguma coisa e manda para algum lugar. Então, vai ser para o Facebook, para o Google, para o TikTok
3: Ads, para o próprio Google Analytics. Analytics. Eu lembro que quando eu entrei, o Betinho já estava no departamento, fazia mais de um ano, então ele já tinha bastante experiência, e dele me falava justamente de tag e tudo, e eu também ficava às vezes, tipo, caramba, vamos ver se eu entendo essa parte, né? E daí foi quando eu descobri o Google Tag Manager, né, que o Betinho mostrou, que eu entendi, caraca, assim, como quão mágico é você usar essa ferramenta. Porque, basicamente, a gente insere pequenos trechos de código no site da pessoa. É através disso que a gente consegue rastrear as informações. Se a gente não tivesse essa ferramenta, a gente teria que pegar o código do site e colocar um monte de mini códigos que iam ficar perdidos, a gente não ia saber onde estavam, a gente não ia saber quais que estavam lá, então a gente usa essa ferramenta que é justamente para poder gerenciar então a gente coloca tudo lá, tudo separado por nome por variável, por acionador, a gente tem tudo separado e essa ferramenta, ela, uma vez que a gente instala ela no site, ela tem a função de inserir todas essas tags, esses códigos lá, e daí a gente
0: faz o gerenciamento
3: tudo por ela, né? Tag nada mais é do que o pedaços de código que a gente
2: coloca dentro do site para coletar dados
0: E deixa eu entender, pessoal, quando vocês falam que nem, né, por exemplo, o que que eu tô imaginando aqui na, na minha cabeça, tá? Tô imaginando na minha cabeça. Aí vocês me que tá errado. Beleza, tem as tags. Vocês colocam lá o, o JavaScript, sei Sim. lá, né? O o gerenciador, né? o arquivozinho JavaScript que vai fazer o oh, do your thing, né? fazer essa coisa. Como é que funciona? Esse JavaScript, quando você coloca lá, ele, em tempo que o cara está renderizando na tela dele, gerando HTML, ele começa a inserir tags HTML dentro do, do código que ele gerava? É isso? Tem vários tipos de acionadores, né?
2: É, o nosso mundo de web analytics, muito focado na parte de, do gerenciador de tags do Google, que é o mais utilizado, ele é dividido em algumas partes. Né? São as tags, que são os pedaços dos códigos, são os acionadores que é a ação que vai fazer aquele código entrar dentro do site e as variáveis que é o mesmo conceito da programação, né? Algo que guarda algum valor ali ou pega algum valor. Então conforme o cliente utiliza o site, então vai ter tag que vai ser acionada no momento que a página carregar vai ter tag que vai ser acionada no momento que o usuário clicar em determinado botão ou assistir o vídeo então a gente determina o acionador de cada tag e é um mundo infinito, tudo que dá para fazer aqui dentro
0: Cara, que legal que você tá falando. Eu consigo hoje em dia, então, saber até quando o cara scrollou a página? Sim.
3: Em hum. porcentagens.
2: Inclusive, Caramba. tem
3: ferramentas que já calculam isso automático. É só você colocar ela no site que ela por si já vai conseguir te dar um relatório, por exemplo, de scroll do seu site.
0: Cara, que irado. Eu não, não me lembro se tinha isso na minha época, não. Talvez foi, foi falta de conhecimento minha na época, mas não lembro. Ah, irado, irado. Bacana, bacana. E me diz uma coisa, que nem, por exemplo, assim, cara aí eu não sei se estou fugindo um pouco aqui do assunto tá? mas assim, em relação à indexação, por exemplo, assim, você saber o scroll, se no tá dando scroll e tal, cara, na época me lembro que quando eu mexia com isso se o, o, o Google estava trocando se eu não me engano, até o algoritmo dele de indexação ele estava migrando, acho que era do caffeine para o hummingbird se eu não me engano, o, o algoritmo que ele usava na época, e aí eu me lembro que, por exemplo uma das coisas que baixava o score do seu site era você ter barra de rolagem ainda. Esse tipo de métrica ainda é válido? Por exemplo, ah, tem scroll não tem scroll essas coisas, ou realmente isso vocês usam hoje só pra, tipo, medir interesse do cara enquanto ele tá interessado no teu site? Como é que funciona isso hoje? Olha,
2: nessa parte aí de indexação e de ranqueamento, é mais da parte de SEO, né, do site. Então, assim, eu não vou Sim. saber dizer se vai baixar o, o, o ranqueamento do site por determinada ação que a gente configura ali. É mais pra análise mesmo.
0: Ah, entendi. Cara, agora, curiosidade mesmo, tá? Aqui agora colocando. Beleza. para que que vocês querem saber se o cara explorou? Só me dá uma luz, eu não faço ideia. Engajamento. Engajamento?
2: Exatamente. Se o usuário desse rolou a, a tela, né, o site até 80%, significa que ele se engajou até aquele determinado. Se ele não rolou, a gente sabe que é uma página que não tem um determinado engajamento. Um exemplo mesmo são landing page, né, ofertas de valores, que é uma página única que tem diversas informações ali. Então, para estratégia, né, pro departamento de estratégia que monta essas partes de campanha junto com a performance, é interessante saber algumas ações do usuário pra gente entender se uma landing page tá boa, se precisa de uma melhoria, se o usuário tá engajando. Então você vai dar é, um determinado resultado, né?
3: Geralmente, quando a gente tem essas landing pages, com essas ofertas de valores, o ato de se inscrever fica no final. Então a conversão é a última coisa do site, né? Da página. A pessoa vai rolar todas as informações e no final vai ter um formulário. Então pra gente é interessante, por exemplo, saber se tem gente que tá desistindo antes, aonde a pessoa tá parando, até onde ela tá indo, se ela tá chegando de fato na conversão, então a gente saber mais ou menos qual é o caminho, né? como é uma página só, o caminho é, é rolar né? para baixo, não, tem, não teria outro lugar para ela ir como ela ir para outra página, enfim
0: a minha cabeça aqui, vocês estão falando e começa a vir um monte de coisa na cabeça e um monte de coisa que eu quero perguntar, então deixa eu ser chato aqui Cara, eu eu sou eu tô com a barba branca, não, preciso, não não tem como eu falar que eu sou novo, né? Então, assim, como eu já tenho uma certa idade, eu não uso muito TikTok, eu uso mais Instagram e tal. Aí é uma coisa que eu já reparei muito no Instagram. Vem a propaganda lá de alguma coisa tal, clica. Tipo, curso online vai vender é. e tal. Aí é uma coisa que eu noto na maioria desses cursos online. Tem o um botão lá de escrever, comprar, seja o que for, geralmente em cima. E depois, geralmente, tem embaixo. Esse tipo de decisão de botar o botão em cima e embaixo é justamente por causa dessa métrica de engajar, de já levar o cara? Tem alguma coisa a ver que é algum padrão do, do Analytics que, que é colocado e por isso que já se faz dessa maneira? Ou simplesmente é uma coincidência?
2: Olha, eu acredito
0: que é mais focada na
2: parte daí de design, né? Então, pela facilidade né? de ter o, a parte da conversão em cima e embaixo. Então, essa parte de onde os botões e onde o, as ações vão estar posicionadas dentro do site é muito mais focada na parte de design,
1: né? A gente pode pensar que o web analytics vai dar os insumos para que uma estratégia de testagem aconteça. Então, uhum. vamos rodar um teste A/B, né? Vamos fazer uma variação nessa localização do botão e aí ela vai randomicamente ali, a gente consegue analisar qual versão teve mais clique. Sobre ter muitos casos desse botão que acho que acaba sendo até um botão persistente, né, embaixo ali que você ele fica na tela, aí a gente também tem algumas boas práticas, né, a gente ouve mais esse termo até no ranqueamento orgânico boas práticas de SEO, que não são regras escritas na pedra mas que você vê ali tanta gente usando e fala, hum, acho que Tá validado de certa forma.
0: Legal. Tá bom. Mas assim, eu também não quero ficar a gente ficando muito eu acho que nisso que é o, digamos, feijão com arroz no trabalho de vocês. Porque eu acho que o grosso do trabalho de vocês não é essa parte toda que eu tô conversando aqui, né? O grosso de vocês é análise ou não?
3: A gente atua muito na parte de, de BI mesmo, né? De Business intelligence gente. Na nação, a parte de Web Analytics, a gente fica na parte que a gente chama de ETL, ou ETL que, é que é Extract. Então, a gente extrai a informação do site ou de um aplicativo, enfim. A gente extrai a informação de algum lugar. E seria o E. O T, que seria o Transform. Então, muitas vezes, essa informação, ela vem bruta ou ela vem de uma forma que não é a que a gente vai utilizar no final. Então, a gente transforma essa informação e daí ela fica meio que pronta para ser analisada. E daí, a gente faz a última parte, que é o L, que é o de Load, que é o de Carregamento então a gente, atra... a gente disponibiliza para a galera através de, sei lá, Google Analytics através de Google Analytics 4, alguma ferramenta através de uma planilha, através de uma dashboard, a gente meio que vê qual é a melhor forma de apresentar esse dado para as pessoas então a gente extrai, a gente transforma e a gente apresenta esse dado para que daí a gente tenha outras equipes aqui que elas são focadas em tomar decisões com base nos dados que a gente coleta então aqui a parte de Web Analytics a gente fica principalmente responsável em coletar e apresentar esses dados a parte de tomada de decisão de análise, com os outros departamentos. A gente tem departamentos que seria só para tomar as decisões de Facebook, que são só para tomar decisões de Google Analytics, ou para só tomar decisões no geral, que é a parte da estratégia, que pensa em toda a parte do cliente. Então a gente tem esse insumo que a gente disponibiliza para que as equipes possam utilizar. Acho que um dos maiores desafios, né, Betinho, que a gente tem é que basicamente assim, pô, que legal que seria coletar esse dado aqui, né, dessa forma aqui especificamente dessa maneira de nosso trabalho é tentar de alguma forma fazer com que aquele dado seja coletado enfim, então a gente tem os desafios de às vezes chegam umas ideias que a gente pega e fala bora fazer, a gente pega e então o nosso desafio às vezes é pegar dados de lugares que, enfim, é mais complicado ou que a gente envolve mais uma parte mais coleta então acho que esses são os grandes desafios que a gente tem atualmente
0: eu só não acho que você foi sincero eu acho que tipo assim, quando chega o pedido que tá fora do comum, eu acho que o final <risos> cê, o final você fala, bora fazer mas antes um, um, dá uma xingada, né? xinga um ou outro, aí depois você fala, bora
2: fazer a gente aqui é bem entusiasmado com novas oportunidades, né e aprender com novas tecnologias, novas ferramentas e até novos métodos de coleta. E igual o Gabs falou mesmo, o Web Analytics aqui na Nação Digital, a gente trabalha muito como suporte e apoio para o time de estratégia e para o time de performance, que atua nessas partes de mídia paga. Então, a gente faz toda essa parte de configuração e de coleta de dados para o Facebook, os eventos de interação, configura e coleta os dados para o Google Analytics para
1: a gente entender e montar públicos-alvo. Isso aí que você comentou, Joel. Por exemplo, um dos desafios é a gente olhar a plataforma plataforma que uma loja virtual foi construída. Então a gente tem, vocês na F-Câmera sabem bem, né? Tem Magento, Vtex, aí tem algumas menores alternativas mais específicas. Então assim, eu te falar que a gente não tem um ranking das plataformas que a gente <risos> gosta mais e daquelas que a gente coloca alguns adjetivos específicos, a gente tem esse ranking, né? Mas não, eu, os meninos estão sendo educados aqui. Talvez, assim, não
3: sei, mas talvez a primeira coisa que aí o Betinho faz assim, que fala que vai entrar cliente é olhar qual é a plataforma que ele tá. Pra saber qual que vai ser o desafio que a gente vai enfrentar, né? Olhar a
2: plataforma <risos> e olhar o data layer, se existe. Sim. É verdade.
0: <risos> Cara, que engraçado vocês me falarem isso, né? Porque assim, beleza, né? Eu, como vocês falaram, né? Pô, foco muito em e-commerce e tal. Cara, isso não deveria ser uma das principais preocupações por uma plataforma de e-commerce, por exemplo? Cara,
3: Eu tem, uma, tem uma coisa que acontece com a gente que é, tipo assim, é inacreditável. Porque, por exemplo, o Facebook, a gente basicamente coleta informações do site e passa pro Facebook. Tipo, ó, fez, essa pessoa adicionou tal produto do carrinho, essa visualizou, enfim. A gente faz isso através dessas tags que a gente falou. Só que, nas plataformas, teoricamente, existem as integrações nativas. Que é você só colocar o pixel do Facebook lá e ela faria isso, né? Automaticamente, a gente não precisaria fazer. E a maioria das vezes que a gente que a gente enfrentou, assim, essas integrações muitas delas não, não funcionam, sim, ou aciona evento onde não devia, ou enfim, evento duplicado, às vezes evento triplicado. Então a gente fala, tipo, pô, hoje em dia a gente já vai direto pro GTM, a gente nem, nem tenta integração porque as experiências que a gente teve não, não foram das boas, não.
0: E evento, quando você tá falando assim, até pra, pra galera que é programador e escuta a gente, uhum. eventos é o mesmo esquema que a gente tá falando de JavaScript, por exemplo, é parar evento, escutar evento, mesma coisa. É,
2: basicamente, o evento é um evento de JavaScript, mas que ele dispara alguma informação para a plataforma, para igual o, o Gabriel falou ali, ou o Facebook. Então, quando dispara esse evento, ele dispara um evento de visualizou o produto lá para o Facebook, ou visualizou, ou adicionou o carrinho para o Facebook, para o Google, para o Google Analytics. Então, é basicamente uma tag que dispara esse evento JavaScript que manda para plataforma de mídia paga ou para outra plataforma.
1: Cada plataforma claro. vai ter o seu dicionário, né? De quais é. nomes de é eventos, eles aceitam. Aí o que a gente faz muitas vezes é ler o site do jeito que ele tá e falar hum, quando acontece isso no site, significa que o Facebook vai receber um evento do tipo, visualizou o produto, por exemplo.
3: É, tem eventos que eles são bem específicos, tipo, edge to cart é um evento que não tem segredo. A hora que um produto for adicionado ao carrinho, vai acionar esse evento, porque não faz sentido a gente colocar um to cart, por exemplo, quando a pessoa visualizou um produto. Mas daí tem eventos que as pessoas acabam utilizando quando, por exemplo, depende da estratégia. Tem um que é de Feature Registration. Então, bom, beleza. Daí a estratégia vai falar, oh, eu quero esse evento nesse formulário, eu quero esse evento nesse lugar. Eles acabam escolhendo e a gente vai moldando daí onde vai ser acionado cada evento de acordo com cada estratégia, né? Então tem os eventos que eles são mais gerais e os que são bem mais específicos, que geralmente eles são acionados em um lugar bem específico mesmo do site.
0: Cara, legal o que vocês estão falando e isso me faz ter uma percepção um pouco diferente, assim. Eu tava, quando vocês começaram a falar de ETL, e eu trabalhei muito com ETL, porque eu já desenhei da Thalate, já trabalhei muito com Machine Learning, Deep Learning e tal. Essas coisas. E pra mim, o mais difícil sempre é o ter é o transform, né? Que é você transformar aqui o dado. Mas eu tô tendo um sentimento que pra vocês, cara, o setup também antes é muito importante, né? Porque não, pelo que eu tô entendendo, não é uma coisa pa padronizada, né? vocês colocaram. Né? Então, assim, vocês como é que é o, tra o trabalho de vocês deve ser bem difícil também na hora de você parametrizar e fazer esse setup inicial, ou não?
1: Uma vez eu até comentei com você, né, Joel? Parece que a gente tá jogando Minecraft, assim. Então, o que a gente quer tá escondido, o nosso cérebro, é a picareta a gente tem que cavocando e fazendo teste o console ali do do navegador né o F12 é um companheiro do dia a dia do pessoal
3: acho que um dos maiores desafios nossos é essa parte inicial. A gente é como se fosse uma pessoa que está comprando no site mesmo. A gente faz todo o trajeto, a gente faz desde todos os lugares do site a gente acessa. Pô, vou até o final da compra pra ver o que é acionado, o que que eu consigo pegar de dado que a própria plataforma me oferece, o que que eu vou ter que ir atrás, o que que eu vou ter que minerar lá no HTML do site, enfim. A gente tem que... A gente faz todo o processo. Acho, né, Betinho, que essa é uma das partes parte mim que eu mais gosto, mas é uma das mais demoradas que a gente quer esse onboarding. A gente pegar do começo, assim, desde o primeiro carregou a página inicial até finalizar a compra e a gente pegar saindo, né, vendo todas as possibilidades que a gente consegue pegar de dado. Essa
2: parte aí é a maior e mais complexa, né,
3: porque a gente logo que entra um cliente com o
2: e-commerce a gente faz um processo de toda a jornada de compra que o Gabriel explicou pra gente fazer o quê? Pra gente traduzir as ações que o e-commerce e que o site passa pra gente, como HTML, dados via HTML ou dados via data layer, pra gente traduzir isso em tags que geram esses eventos para as plataformas. Então esse é o maior, mais importante, né, o primeiro e o que gera mais gasto de tempo ali para a gente configurar mesmo, porque depois de ter feito essa base sólida, né, já realizado essa tradução dos dados, fica muito mais fácil a parte da análise e até da amostragem desses
0: dados, né. Eu quero fazer uma afirmação, mas antes de fazer essa afirmação, eu quero conectar mais uma pergunta para mim, ver que eu não vou falar besteira. Vocês também, quando fazem essa análise e esse setup, assim, inicial, vocês olham muito para tráfego. O que eu quero dizer com tráfego? Tipo, rede. Então, cara, ele mandou uma requisição pro servidor tal, ele trouxe uma requisição. Vocês olham um header, o que que tá embutido naquele header, o que que vem no body, o um response do body. É um trabalho que vocês fazem também? Hum, não muito.
2: A gente não cuida muito, nem olha muito essa parte, né, do network ali, do tráfego do site, quais são as chamadas. A gente trabalha muito dentro do Tag Manager, né? Então são raras exceções que a gente utiliza realmente ali o código bruto do site e vai dar uma olhada no que ele tá se comunicando. A gente instala essa ferramenta, né? Que é o gerenciador de tags do Google. Depois disso praticamente todo o serviço é feito dentro desse gerenciador de
1: tags. A gente só vai mexer com isso quando for uma integração entre plataformas que não se conversam naturalmente, sim Porque provavelmente a gente vai ter que fazer algum bater em algumas APIs, fazer montar algumas chamadas mas isso é, é muito mais específico né Betinho, quando a gente precisa até usar aquela interface do Google que é o Google Apps Script, que a gente coloca ali, o é uma espécie de JavaScript modificado, então vem uma informação, a gente trata ela e transforma numa chamada de API de novo, né? em integrações bem específicas.
2: É, a grande maioria assim, quando a gente vai fazer alguma conexão de um site para alguma ferramenta via API, a gente acaba utilizando também Vem o tag manager. Então são raras exceções que a gente precisa colocar a mão no código mesmo do site. Até porque é uma parte de boas práticas, né? Todas as tags, todas as ferramentas, todo o código que a gente utiliza, a gente prefere utilizar ali dentro para ficar mais fácil para dar uma manutenção e também para não atrapalhar a parte de desenvolvimento do site. Então é basicamente tudo via Tag
3: Manager. Acho que uma vantagem do tag manager também, que a gente não comentou, é que ele tem um ambiente de teste dele. Então, tudo que a gente faz, a gente não está inserindo diretamente no código do site até que a gente publique. Então vamos supor que o nosso onboarding com o demorou uma semana. A gente ficou uma semana rodando o teste, uma semana rodando a análise, uma semana fechando a configuração dele. Não necessariamente tudo que a gente tá fazendo tá indo ao vivo pro site. A gente tá tudo dentro do nosso ambiente de teste. A hora que a gente bateu o martelo, falou, é isso, essa é a configuração, a gente vai lá e publica. Se a gente não tivesse o GTM, toda vez que a gente quisesse fazer um teste, a gente teria que colocar um código no site, ver se funcionou, beleza. Com o GTM não, a gente faz tudo, assim. Às vezes <risos> tem, tem um board que a gente termina e a gente olha lá, sei lá, 200 e 20 modificações foram feitas. Você olha e fala, meu Deus do céu. Daí você vai lá e publica as 220 de uma vez, né? Não tem... que Já testou todos, já viu uma por uma, viu que tá tudo certo, aí sem ser roda pra produção.
0: Cara, eu vou falar pra vocês a minha visão de desenvolvedor front-end, por exemplo, assim. Cara, você pode aprender React, você pode aprender Vue, você pode aprender o que for. Mas, assim, se você quer ser desenvolvedor front-end, cara, você tem que entender ciclo de vida, eventos, sabe, callback, esses retornos pra caramba e tal. Aí vocês começaram a me falar de eventos e tal. Cara, então é um... É um mega curso. Se você fazer um Android Analytics, pra você aprender como funciona eventos de JavaScript, como dispara quando recebe isso. Eu falei, vou perguntar de redes, porque se os caras falar também que, cara, beleza, pai, redes, o cara vai pá. Ah, pronto, cara. Eu um desenvolvedor front-end que muitas vezes só estuda o React, por exemplo, e não vai entender a estrutura de eventos, não estuda e o conhecimento que falta cara. Então é um super curso pro cara aprender realmente como isso se desenvolve. É, essa parte
2: de redes a gente olha assim pra visualizar, né? Então um post, uma chamada da API, uma coisa ou outra, mas é, é mais essa parte de integrações mesmo. Então, pra ver ali qual foi o payload que determinado evento disparou pra ferramenta, né? Antes de chegar lá na própria plataforma ou pra fazer algum teste ou outro. Mas não é tão complexo assim, igual essa parte de desenvolvedor front-end. Até porque a gente utiliza bem pouco a parte de código, né? É, são algumas exceções ali e algumas tags que a gente precisa criar e é tudo em JavaScript mesmo.
0: Não, mas eu não tô falando nem do, do tipo assim, cara, sintaxe para codar, sabe, não tô falando nem isso. O que que eu sinto falta que muito desenvolvedor não tem hoje é o conhecimento de vocês ter de como funcionam os eventos. Sabe? Porque, assim, cara, o JavaScript é muito voltado para eventos, por exemplo. Então, assim, é, eu não tô falando que vocês vão aprender a fazer, sei lá, while, for, if, switch, não é isso. Mas, cara, o conhecimento de eventos, de como funciona, de como são disparados, como as fases que tem desses eventos, quando um evento é cancelado, quando um evento ele sobe para a camada superior, ou quando ele desce para baixo e tal, você vê, quando esse evento se propaga para os filhos, ou como esse evento se propaga para o pai e tal. Esse conhecimento, cara, eu vejo que muita gente, muita gente hoje em dia, tá? Foi por isso que eu falo assim, cara, me parece ser um super curso pro cara entender como é que funciona isso,
1: né? Uma das coisas mais legais é ver como a gente consegue coletar esses dados de uma forma muito rápida, porque uma das partes da rotina aqui de Web Analytics é a gente atender alguns chamados dessas equipes de mídia de alguma informação que eles não estão entendendo direito, que o próprio Facebook e o próprio Google estão apontando com algum problema de algum evento. E aí a gente vê que existe essa... A gente tem uma proximidade, faz uma modificação e os gráficos já começam a, a andar Dependendo do site ali Que tem um fluxo de 100, 150 mil pessoas Sei lá, 100 mil visualizações por dia Um dia que você passa sem cuidar Pode significar ali sei lá, 1% de diferença no faturamento quando você vai fechar o um mês.
0: Boa, boa. Cara, a, a, agora você entrou uma que eu quero levantar uma bola aqui, aproveitar. Cara, conta um case irado assim, que cara, vocês mexeram lá nas tags e tal, e sei lá, o cara aumentou a venda demais, de quantos mil. E, conta um case assim que vocês falam, cara, esse trabalho que a gente fez foi irado.
3: Boa, acho que eu e o Betinho, a gente vai saber falar mais da parte técnica, algum case que chegou assim, um cliente, por exemplo, que não tinha, né, essa parte configurada e a gente fez toda mas daí a Parte de sucesso mesmo
1: das campanhas e do da taxa, acho que seria. Não sei se o Martins saberia dar um é direcionamento. Onde a gente mais encosta é quando os projetos começam. Então, as nossas melhores histórias são de sites, né, são de lojas que não tinham dados ou que coletavam os dados de uma forma errada mesmo. A gente já teve história de cliente que reclamou, veio chegar e falou assim ''Nossa, depois que vocês começaram a mexer no meu, nas minhas tags, a minha taxa de rejeição subiu lá nas alturas.'' E aí a gente via ''Não, mas é porque antes você estava duplicando algumas informações, por isso que seus números estavam tão bons.'' A realidade do seu site é essa. Então, a gente, a, geralmente, a gente não tá ali pra, quando a galera do faturamento, né? Nossa, olha os nossos anúncios, estão batendo milhões porque a gente fez esse trabalho antes. O que eu particularmente acho mais legal, né? Do que os meninos contam e do que eu acompanho é quando a gente pega um site que ele é inimigo dessas coletas de dados. E aí ele fala, não, você quer pegar esse dado aqui? Ó, oh, você vai ter que trabalhar, porque <risos> não tá tão fácil. E aí, a gente fica lá um tempo, olha, uma dinâmica que eu gosto bastante, que a gente conseguiu ter agora, depois da pandemia, foi de sentar perto de novo. Então, às vezes, a gente junta ali as, as cadeiras, fica todo mundo olhando pra mesma tela. Aquela <risos> cara de...
0: <risos>
1: ah? E aí, uma pessoa tem uma ideia. Nossa, vamos tentar aqui. E foi aquela história que eu te contei uma vez, Joel, do Regex, né, de ter que fazer uma picotada suprema uhum. ali. Uhum. Eu acho que as nossas melhores histórias não tem esse apelo midiático do, <risos> do faturamento de milhões mas que, pô, pra mim eu fico super contente quando a gente entrega um projeto e o cliente mesmo, eventualmente se ele sai da casa, ele tá com aqueles dados que ele pode olhar e falar pô, não, é isso aqui mesmo que tá acontecendo no meu site agora eu tenho certeza de quais produtos estão sendo visitados de quais pessoas, quantas pessoas estão visitando cada página isso eu acho que é, um, é, um, é uma pira que a gente tem, assim, de, de ter um orgulho quando a gente realiza um projeto desse
0: E programador ruim é inimigo de vocês? Olha, é que <risos> It's <laughs> Sentiu certo, olha. Eu acredito que é por conta
2: dessa parte de analytics não ser tão disseminada, né? Então, porque normalmente quando a gente solicita alguma coisa para os desenvolvedores, eles vão lá, implementa e é jogo rápido e a gente fala: Meu, por que desde sempre já não, não aconteceu assim, né? Mas o maior problema nosso, assim, é igual a gente tinha até comentado anteriormente ali, essa parte de data layer, cara. É algo que para a parte de marketing, de web analytics, é muito importante, né? Porque é uma camada que fica entre o back-end e o front ali, que carrega todos os dados em forma tipo de um JSON. E a grande maioria não tem. Então, a gente não consegue coletar esses dados dessa data layer, dessa camada de dados. A gente tem que lá garimpar no HTML, aí é treta, porque o site está tá sempre em desenvolvimento, muda um botão, muda um nome, muda uma div, uma classe, e toda a nossa configuração daí vai pro ralo, daí a gente tem que configurar de novo, fazer a jornada de compra, identificar onde estão tá os gaps ali. O nosso maior problema nessa parte é com ausência de data layer mesmo.
0: Agora deixa eu fazer uma pergunta polêmica, né? assim, cara, eu trabalho no mundo do desenvolvimento sei lá, 20 anos aí, e eu conheço uma galera, então eu conheço uma galera do Mercado Livre, conheço uma galera do Magazine Luiza e tal, e brothers meu mesmo, pessoais assim, tal. E aí, como é que tá o Magazine Luiza com as tags, com a divulgação, com o monitoramento? Já pararam para dar uma olhadinha, assim?
2: Teve uma época que a gente saiu dando um spa Em vários clientes grandes assim. <risos> Tem uma ferramentinha na net, na web, ó, que a gente consegue pegar e fazer o download da configuração do tag manager do site. Não é nada ilegal, gente. Não aparece nenhum dado ali que não, não podia pegar ah, não. nem nada. Legal que é Mas a gente, consegue, né? a gente consegue ter uma noção das configurações, né? Então, vira e mexe, a gente pegava um cliente grande ali e saia dando uma olhada nas tags, ver se estava duplicando, via analytics. Confesso que é um, é um nível intermediário ali.
0: Caraca, mano, não esperava essa resposta. Já vou encher a paciência de um monte de gente.
1: Agora, Mas não é culpa aqui. dos desenvolvedores. <risos> é, na é, verdade que, geralmente quem pede essas configurações mais específicas Bom. é quem tem essa pegada mais do marketing a, a gente mesmo aprendeu muito sobre esses eventos voltados o comércio digital, porque a gente está em contato com o pessoal que cobra a gente. Fala, oh, por que, que eu não consigo saber o que está acontecendo aqui? Ah, tá, então vamos configurar desse jeito. Acho que o pessoal que faz o desenvolvimento das plataformas, pô, eu imagino uma balança, né? É, deixa eu ter certeza que o meu carrinho de compras está comunicando os, os produtos para o meu serviço de pagamentos versus ah, deixa eu ver aqui se o, face, o Facebook está escutando direitinho o que está que acontecendo. Uma <risos> coisa é. é um pouco diferente. É
2: totalmente diferente, né? Entra também é muito a parte do como a gente é sempre tá ali acompanhando o ritmo, né, dos lançamentos das mídias pagas, igual o Facebook e Google, eles desenvolvem bastante tecnologias novas, né, igual o Facebook há um tempo atrás entrou com a API de conversões ali, por conta do LGPD por conta do iOS, e a gente teve que implementar isso, e até hoje a gente vê muito site grande que não tem a API de conversões configuradas, é, o Google entrando com a parte de conversões otimizadas né, que é para dar um plus ali, nessa parte o de... O 4 né? Isso, o próprio já 4 também, que já vem em forma que vai ser descontinuada há um tempo e a gente vê muito site grande, cara e não é tão incomum assim de ver que não tem ainda e tipo dá para trabalhar rodar roda normal, né? Mas é legal sempre colocar essas novas tecnologias em prática né?
0: agora sim de novo, sabe? Novidade. O que está que acontecendo aí de novo? O que que, digamos... É... Como é que fala nas redes sociais mesmo? Como é... O que, que é o trend né? aí da vez aí, na questão de web analytics aí? Bom,
3: acho que... Assim, pensando no mercado de web analytics, não seria para agora, agora, tipo hoje, mas para um futuro aí de pelo menos uns seis, sete meses em frente a gente tem a, o surgimento do Google Analytics 4 como um substituto do Google Analytics. Porque em julho, julho, não lembro agora, de 2023, o Google Analytics vai entrar em desuso. Então, você ainda vai poder visualizar os seus dados, mas você não vai poder coletar dados novos. E o Google já informou que eles não sabem quando, mas a partir de algum período, acho que uns seis meses, eles você não vai conseguir nem ver mais os dados que você tinha no Analytics. Ele vai ficar, tipo, bloqueado uhum. mesmo. Então, o GA4 ele vai ser a única ferramenta que vai substituir ele. Então, acredito que atualmente no mercado de Web Analytics. Essa é uma das ferramentas que está mais em alta, porque querendo ou não, Analytics ainda é a maior ferramenta de coleta de dados, né? Então, o substituto dele vai ter a mesma importância, se não mais, né? Do que ele tem hoje. E a configuração dele, putz, sim, completamente diferente de como é hoje, sim. Então, tem que se atualizar mesmo, porque vai mudar tudo. Com certeza, a parte
2: do GA4, ela vem ali com as novas tecnologias, né? Unificando visualizações de web com app, né? Então, toda a parte de interação do usuário vem via eventos, não via hits, visualizações de página na navegação, então é bem baseada em eventos. A configuração é totalmente diferente, é bem mais manual e muito mais focado no objetivo que você escolher. Então, eles definem alguns eventos padrões ali, mas é bem personalizável para cada caso, para cada e-commerce ou para cada site. Ali. E vai ser uma uma alteração muito grande. né? O Google Analytics, como o Gabriel falou, ele é uma das ferramentas mais utilizadas no mundo hoje, gratuito. E o GA4, que vai substituir ela, é tão importante quanto e traz novas tecnologias. Tecnologias como aprendizado de máquina, públicos de predições baseado no comportamento do usuário e integrações novas com o Google Merchant. Então, para negócios, né, é muito importante aderir isso, principalmente negócios que já possuem aplicativos também, porque você consegue ter uma visualização mista na mesma interface. Então, é bem legal.
3: Eu acho que o GA4 também vai. Fazer a gente usar um pouquinho mais de banco de dados, né? Porque o GA, se você hoje entrar num GA que foi criado lá em, lá no começo, lá no primeiro ano, você ainda vai conseguir ver esse dado. Ele armazenou todos os dados sem exceção. O GA4 não, você vai ter uma coleta de no máximo 14 meses. Depois ele vai excluir. Então você vai estar sempre ou armazenando num banco de dados, ou usando o BigQuery, algum alguma ferramenta para poder estar, tem, sempre ter armazenado, né? Os seus, os seus históricos de dados do GA4.
0: E a, desculpa a minha ignorância, mas assim, você manter um, porque um histórico de 14 meses, meses, pensando em machine learning, um histórico já bem razoável pra gente ter. Hum. É significativo, realmente, tipo assim, ter essa preocupação de ter um histórico maior de 14 meses?
3: Então, isso é uma coisa que acho que a gente vai começar a descobrir também daqui para frente, né? Porque como a gente sempre Entendi. teve esses dados disponíveis, acho que a gente nunca teve essa preocupação de voltar, de olhar. Eu acho que agora que a gente vai começar a ver as dores dos clientes e ver o interesse deles e o motivo deles quererem armazenar esses dados, a gente vai conseguir ter uma visão, né, melhor de como vai funcionar essa parte daqui para frente. Mas... Não sei, Martins, você teria alguma. Eu, eu visão acho que sobre depende isso. muito
1: do negócio e do tipo de produto que eles trabalham mesmo. A gente tem cliente de, sei lá, que vende produto que parece uma commodity, né? Um produto super é, tradicional, que tem muita demanda, que tem uma variação sazonal, por exemplo. Então você ter um espaço de tempo ali de. Três anos, você vai ter três estações daquele, do desempenho daquele produto, junto com o um fator externo, né? Situação econômica é mercado do exterior para poder analisar. Agora, um, uma loja, né, um e-commerce ali com uma escala menor, principalmente se ele tiver uma rotatividade de produto muito grande, então, sei lá, um, um negócio de moda. Que se você entrar hoje, você não consegue comprar uma camiseta de três anos atrás da Riachuelo. Aí realmente não, não seria tão relevante, eu acho, guardar todo esse tempo
0: bacana né? essa mudança toda quero ver na, depois que isso acontecer com certeza eu vou procurar vocês para mim conseguir entender um pouco mais o que, que vocês aí estão sentindo e agora me veio duas perguntas na cabeça assim já gente caminhando com uma ideia aqui de a gente já ver como é que a gente ajuda as pessoas a iniciarem e tal mas antes de perguntar como é que ela inicia como é que eu sei cara que eu sou um perfil para trabalhar com web analytics assim cara quais são as características importantes para a pessoa falar não Web analytics é para mim ou não eu acho que a primeiro eu posso eu mesmo dizer, o cara tem que ser curioso, tem que ser uma pessoa curiosa, já de cara, né? É, pelo balançar de cabeça. <risos> mas... <risos> mas fora isso, assim, galera, cara, como é que eu sei que eu sou, cara, o web que quiser pra mim?
2: Bom, tem que gostar de contar histórias, né? Ou de monitorar as pessoas. É... <risos> <risos> tem que gostar de lógica de programação, né? Porque, querendo ou não, é uma base ali. Então, já bem focado nessa parte de desenvolvedor mesmo. Mas é gostar de contar histórias, né? É olhar os números, transformar em gráficos ou em dashboards ali e com o que aquilo significa, o que aquele número representa para o negócio, né, para a estratégia. Então, é basicamente coletar os dados, gostar de número, de planilha, de script, de manipulação de dados, de dar uma fotocada no dom do HTML, então, de aprender novas tecnologias sempre, né? porque o mundo não para. É basicamente isso.
3: É ser curioso. Eu acho que definitivamente a pessoa tem que gostar de resolver problemas. Porque, basicamente, né, a gente pega uns desafios, uns problemas que os tem que pensar em forma Acho que quanto mais ferramentas você conhece, maior a sua possibilidade, né? Seu leque de possibilidades para resolver esse mesmo problema. Mas é, a nossa rotina é basicamente essa. Até quando chega um cliente novo, né? Que é o processo de onboard, a gente tem que resolver um problema, que é fazer com que aquele site seja coletado os dados. Então a gente sempre é um, é um desafio, igual eu falei, né? Às vezes chega a galera tipo: meu, olha que legal esse botão aqui nesse site, super que não vai ser possível coletar, olha que legal que seria coletar. E a gente tem que pegar e, e fazer acontecer, né? Pegar e coletar essa informação.
1: Vou, vou contribuir aqui aqui do ponto de vista de quem já contratou né, profissionais para essa área, eu acho que é uma área bem específica, por conta do resultado né, de estar tá conectado com o e-commerce. Não é uma rotina tão... Ah, deixa eu construir uma, uma aplicação aqui, e aí vou ficar uns meses tratando, melhorando o visual dela, melhorando o back-end, colocar ela em produção. É mais assim, ó, cliente chegou aqui e não tá, não tá vendo os dados de faturamento, e aí resolve agora, porque nesse momento tem
0: 500 <risos> pessoas no site.
1: Então, então, acho que uma característica bem legal, assim, que a gente vê no time de TI como um todo da Nação Digital é a pessoa ter humildade, porque as coisas mudam muito rápido e as nossas configurações por mais perfeitas que elas estejam hoje, semana que vem elas podem cair, porque o site mudou, porque o Google mudou, porque o Facebook mudou. Né? O Betinho comentou sobre essa mudança da API de conversões do Facebook, que é uma outra forma de enviar dados que chegou depois daquela mudança de privacidade do iOS, que impactou bastante o Facebook. A gente teve que pesquisar pra caramba, e se eu não estou enganado, o momento eureka de quando a gente começou a fazer os ajustes, que hoje são o nosso padrão para todos os clientes, foi um site que o Betinho achou em alemão, explicando algumas ah, coisas que na época eram, eram meio novas ainda. A gente não tinha, igual hoje tem seminário do Facebook explicando por que, que as pessoas têm que configurar dessa forma. Mais de um ano atrás, a gente estava lá, fuçando, né, como o Betinho falou, e entendendo com essa humildade de que o que a gente sabe hoje pode mudar semana que vem. Então acho que essa é uma característica legal, de estar tá sempre de olho ali no que está acontecendo.
0: Caramba, cara, é verdade, né? Você falou uma coisa que não tinha apenas sabe, mas realmente, né, porque assim, beleza, não é a questão de o Google mudar e o Facebook mudar só, né, aí saiu lá um novo recurso do e-commerce lá, atualizou alguma coisa, foi colocado um novo código em produção, mano. um Sim. HTML novo, tá. pode quebrar totalmente o bagulho, a estrutura de Sim. vocês, né. E não, não. não é
3: tão difícil de acontecer. É exatamente igual o Martinho falou, às vezes a gente tá aqui de boa assim, Chega um print de alguém no nosso Slack falando assim, olha esse gráfico que tá zerado aqui, que loucura, daí a gente vai ver o pico do gráfico, dia 7 tá assim, dia 8 tá assim, ó, pum caiu tudo. Zero. E a gente olha, foi uma mudança no site, que daí zerou tudo a configuração.
0: Caraca! E,
2: e a gente conecta muito ferramentas, né? Então, é curiosidade ali, saber procurar as coisas, e a gente sempre conecta. Então, a gente pega do site, conecta com o Analytics, conecta com o Facebook, conecta com a RDStation e trabalha não só com essa parte de Analytics, né? Mas com essa parte de conexão, né? Levar o dado da origem pra onde ele precisa ir. Então, é bem legal essa parte, é uma das que é mais que eu mais gosto.
1: Tem que gostar também de conversar, né? Que às vezes a a gente tá ali, entra, tem que entrar <risos> em, em contato com o suporte de uma plataforma suporte
3: é uma loucura, pega sua xícara de chá, de café, estrala as costas senta no computador e bora <risos> falar com o suporte <risos> já também Música <risos>
0: Cara, me bateu uma saudade da época que eu mexia, fazia nada, porque assim, eu curto dados, cara, minha pegada é muito dados, assim. Deu uma saudade aqui agora. Mas beleza, deixando meu saudosismo de lado, qual é o caminho, galera? Basicamente, qual é o caminho pra quem tá começando, cara que vai, cara, cara gostei, gostei dessa conversa, me parece ser muito legal, parece ser pra mim. Como começo, é, cara? Qual site vocês estão Enfim, dá a letra aí, cada um de vocês.
2: Tem bastante, assim, é, origens, né? Tem bastante lugar pra... Bastante conteúdo bom. A grande maioria vai ser gringo, tá? Então vai ser inglês ali mesmo, um indiano ensinando a gente a fazer nosso trabalho, que é o que mais tem. E os caras manjam muito. Eu e o
1: Gabriel, a gente adora. Sim. Como tem que é o nome? Canais. É canal também. que vocês assistiram todos os vídeos já? É, é o mesmo É <risos> do, Julian. do Mas, Julian. É muito, oh, sério, é muito, ele legal, é muito
3: bom, Ele o é muito bom. Como é que é o nome? Vou mandar aqui. É mesmo School. School. Ele é muito
2: bom, ele ensina desde Tag Manager a como funciona essa parte, né, que a gente tem uma explicadinha de tag, de, de variável, de acionador. Ele explica bastante tecnologias novas, ele sempre está lançando vídeo e atualizando os dele. Tem o Simo Arrava, me perdoe se saiu uhum. o nome errado, aí. mas é um cara, tipo, referência também na parte de web analytics. Ele tem um blog com muito conteúdo, muita tag que ele mesmo fez, bastante projeto que a gente usa e tende a utilizar também. Então, o cara é muito bom ali. Tem a parte do, das certificações do Google, né, de Google Analytics e de Tag Manager. Para o Facebook e para o Google Ads também, daí tem tudo oficial, a gente pode. Passar o link depois. Do Facebook também tem, tem o Blue Protocol, né? Que é a, a mais a parte de aprender como funciona a parte do Facebook, que é relacionada com tags
1: também. É meio irônico, né? Falar que geralmente as pessoas falam, ah, procura no Google, né? Nesse caso é literalmente mesmo, né? Porque os cursos são Sim, todos lá, o material Google. oficial do, do Google é muito bom. Como Sim. o Google Analytics você pode instalar no seu site, então, pô, se você tá começando a desenvolver um, instala lá o script do Google Analytics e começa a ver as interações que você tem seu site entra igual o Joel falou num site grande e vê se vê <risos> se eles estão vê, vê lá por, por baixo do capô o que que tá passando né o que, que tá sendo Sim. acionado é, vai começa a fazer essa observação digamos assim e mais eu colocaria super no meu site começaria a medir clique só para manda para os amigos ali para se caso não estiver mudando muito
3: E eu acho que em relação à ferramenta ferramentas que eu diria que são essenciais para quem quer entrar no mercado de web é o Google Tag Manager esse é, tipo é indispensável hoje, é realmente, acho que essa é a ferramenta que eu mais aconselho a se aprofundar, estudar entender como ela funciona. O Analytics só que agora ser o 4, acho que é legal entender o Analytics Universal mas já vai pensando no 4 porque é o que, enfim, é o que vai entrar no mercado né, e de... já existe, só que ele vai ser o único. Outra também muito legal que eu recomendaria pra galera começar a estudar é o Google Data Studio, que ele é uma ferramenta gratuita da Google para conectar fontes de dados e gerar relatórios. Então gerar dashboards.
0: Sensacional. Você Não pode
3: conectar o Analytics, pode conectar o Google Ads, tem conectores para Facebook, para outras ferramentas, só que são pagos, não são, eles são nativos, mas eles não são pagos, né? Então, trabalhar ali com, pelo menos, as fontes de dados que já são vinculadas com a própria Google. Então, essas três ferramentas, o Google Analytics Quase, o Google Tag Manager e o Google Data Studio, eu acho que são essenciais para quem quer começar na área de Web Analytics.
1: Com o Data Studio, né, Gabs, você consegue plugar numa fonte de dados do Google Analytics e ele já monta a tabela para você. Assim, é muito Sim. tranquilo de começar e não teria que investir nada, né? Tudo fontes Sim. de dados gratuitas e o conector, que é a parte que às vezes dá mais trabalho, já está lá nativo, porque são todas Sim. as ferramentas da Google.
3: E se você entende de programação, tem curiosidade, você consegue criar seus próprios conectores também. A gente está aí com alguns projetos para gerar alguns, mas você pode programar e criar o seu próprio conector para conectar qualquer fonte de dados para o Data Studio, né? Você pode, se você conseguir, você pode criar os seus próprios para ferramentas que não tem, por exemplo.
0: Sensacional, sensacional. Galerinha, só queria agradecer vocês aqui pela participação e deixar aqui um espaço para você mandar o seu muito obrigado, mandar sua mensagem aí para a galerinha, se quiser dar último toque a palavra de vocês.
1: Bom, obrigadão, Joel, obrigado todo mundo do Orange Juice, foi muito legal participar desse podcast, fiquei um pouco nervoso aqui, não sei se vai ficar um conteúdo bacana, <risos> mas valeu pelo espaço, valeu demais é. ah, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem mandar pra gente a gente vai ter aqui os nossos contatos o que a gente mais gosta é de falar sobre o que a gente faz. Tô falando por mim, mas tô falando pelos dois aqui também acho que uma coisa que você fala Joel, que é muito legal, que eu já assisti o Alguns outros episódios, né, pra me preparar é sobre essa questão de você ser você mesmo, e eu acho que no nosso time de TI lá na Nação Digital o que mais faz a gente ficar perto e próximo é os nossos gostos é a gente falar mal de um filme da Marvel que saiu e decepcionou <risos> é a gente assistir uma série nova, é a gente pô, fazer um amigo secreto esse elemento é o que torna o trabalho mais legal, assim
3: Eu queria agradecer, então, você já, pelo convite foi bem legal a experiência mesmo, Quer agradecer a F Câmara por chamar a gente, né, pra tá estar trocando essa ideia. E queria agradecer principalmente ao Time Tech, né, galera, que a gente chama né, de Time Tech lá na nação, que é, basicamente, é a gente aqui, o Martins e o Betinho, e é o Ariel também, que é o nosso full stack front, que trabalha com API, front e tudo, tá sempre junto com a gente, também nos desafios, ajuda bastante a gente nos desafios de Web Analytics. Então, agradecer ao time e a vocês aí pelo convite.
0: Muito bom. Betinho! Agora só vou chamar de Betinho, velho.
2: <risos> já, já era, eu Ganhei esse apelido faz 300 milhões de anos em outra empresa e trouxeram ele para a Nação Digital. <risos> detalhe, detalhe é... que tem quase dois metros de altura, né? Mas é. Eita, então o dia
3: é que eu descobri oh, oh. que era o Betinho, né?
2: é hoje eu Joel, quero agradecer aí a oportunidade, né? Do pessoal da Orange Choice e também F Câmara, essa oportunidade de divulgar nosso trabalho, né? Mostrar um pouquinho o que é o Web Analytics e como a gente ajuda é, as empresas a atingir, e alcançar os seus objetivos. E é, é basicamente isso aí.
0: Show de bola, vamos! E para você, meu amigo, que tá escutando esse podcast aqui até o final, mais esse episódio, esse suco de laranja, que já tá no seu finalzinho, no restinho do copo, eu muito obrigado. E com certeza Web Analytics com o pessoal aí da Nação Digital vão ter mais episódios. Já vou soltar uma bomba aqui já, né? Quem sabe um hackathon, alguma coisa assim, pra incentivar a galera a fazer um barulho grande aí. Eu acho que isso é bem legal, porque não vejo que é algo que é extremamente divulgado, e eu acho que é uma coisa que realmente agrega muito valor ao negócio, então vale super a pena te falar mais. E, mais uma vez, meu muito obrigado por ter ficado com a gente até agora se curtiu, compartilha com a galera mostra aí mais esse lado de desenvolvimento que talvez você não saiba, porque eu sei que aqui, não preciso nem perguntar para o André, nem nada, mas tem muita oportunidade de trabalho, tem muita oportunidade para quem tá querendo começar e tal e é um trabalho dentro da área de TI que é um pouco diferente, mas que eu acho que é muito bacana, pelo menos eu falo isso da minha própria experiência, então é isso pessoal até semana que vem, até mais